0: Die Folge 112 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit Gunter Dück über Schwarmdummheit in Unternehmen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Vor kurzem habe ich das neueste Buch von Gunter Dück gelesen. Es hat den Namen Schwarmdumm, so blöd sind wir nur gemeinsam. Es ist eines der wenigen Bücher, die ich anfange zu lesen und nicht wieder weglegen kann, bevor ich nicht die letzte Seite erreicht habe. Gunter Dück beschreibt in seinem Buch sehr treffend verschiedene Phänomene der um sich greifenden Dummheit in Unternehmen. Dabei sind diese Dummheiten allesamt selbstverschuldet. Dummheiten wie sinnlose Besprechungen, faule Kompromisse oder unausgereifte Ergebnisse. Diese Dummheiten haben auch nichts mit einem vermeintlich geringen IQ der Beteiligten zu tun. Gunter Dück geht es in seinem Buch auch nicht um Manager-Bashing. Vielmehr versucht er zu ergründen, warum es so häufig in großen wie auch kleinen Unternehmen zu Inkompetenz, Selbstüberschätzung und Utopie-Syndromen kommt, obwohl dort doch eigentlich intelligente Menschen arbeiten und agieren. Gunter Dück wird vom Handelsblatt als ein wahrer Querdenker bezeichnet. Er arbeitete als Mathematikprofessor und war bis 2011 Cheftechnologe bei IBM. Er hat also wirklich reichlich Erfahrung gesammelt mit Hierarchien und er kennt auch das Manager-Dasein mit all seinen Facetten. Er hat mehrere Bücher geschrieben, eine Vielzahl von Preisen erhalten und ist ein gefragter Redner. Ich habe mich sehr gefreut, dass Gunter Dück sich ausgiebig Zeit für unser Interview genommen hat. Ich fand unser Gespräch so Inspirierend und spannend, dass ich mich entschieden habe, es nicht so stark zu schneiden, sondern daraus wirklich dann zwei Podcast-Folgen zu machen. Hier also nun der erste Teil meines Interviews mit Gunter Dück und zwar zu den Themen Schwarmintelligenz versus Schwarmdummheit, Effizienz, Unternehmenskultur sowie der häufig falschen Auslegung des Lean-Management-Gedankens. Herr Dück, es gibt heute viele, die von Schwarmintelligenz reden. Also Beispiele wie Wikipedia, Linux oder andere Open-Source-Projekte zeigen ja auch, dass diese Schwarmintelligenz, dass es die gibt. Und dass es Teams gibt, die, sagen wir mal, schwarmintelligent erfolgreich auch Projekte umsetzen. Nun heißt Ihr neuestes Buch ja Schwarmdumm. So blöd sind wir nur gemeinsam. Wenn sich mehrere Menschen zusammentun, wann wird daraus Schwarmintelligenz und wann wird daraus Schwarmdummheit?
1: Ja, Schwarmintelligenz entsteht halt, wenn sich Menschen zusammentun. Das ist gar keine Frage. Also, äh, nur, nur im, im, im normalen Leben tun sie sich überhaupt nicht zusammen, sondern sie Aha, okay. sind in einer Abteilung eingesperrt und müssen dann äh, zusehen, dass sie von äh, Ziele von oben oder von seitwärts irgendwie umsetzen. Ja. Äh, wenn man sich als Schwarm zusammentut, dann ist es ja so, dass man sich versammelt, um ein gemeinsames Ziel zu erfüllen. Also wir stemmen jetzt hier ein Ortsfest ja, mit Karaoke ja. oder so und das wird schön. Äh, das wird auch schön. Äh, die, die Frage ist eben, wenn man in der Abteilung irgendwas umsetzen soll, äh, dann, dann ist das nicht etwas, was man sich selbst ausgedacht hat. Dann murmeln alle Leute rum, das will nur der Chef, damit er sich irgendwie ja Cabrera <lacht> zur Beförderung schmückt oder irgend sowas oder man hat zum Beispiel äh, oft Ziele, die man gar nicht erfüllen kann, also wo man nie gar nicht meint, dass man das hinkriegt, weil äh, von ganz oben zu hohe Ziele runtergetropft sind. Und dann ist man irgendwie schon milde begeistert, dann hat man irgendwelche Leute, die gar nicht diese Arbeit so schick finden und sagen, ich hätte aber lieber gerne was anderes gemacht und warum auf mich hört keiner, wir hätten was ganz anderes. Und dann ist ein bisschen so quasi so eine Art Ehestreit oder Familienstreit vorprogrammiert. Und ich meine, eine Familie kann auch sich zusammentun und was Großartiges machen, aber in der Regel zankt sich die Familie. Und, und das, ist schon, ja. das ist schon irgendwie ein Unterschied. Bei den ja. Open-Source-Projekten ist es oft so, dass die Leute sich zusammenfinden, um um einen gemeinsamen Plan auszuführen. Und dann wird der Plan als solcher oder das Ziel gar nicht so sehr diskutiert. Mhm. Ja, es wird auch meistens nicht so genau, äh, werden auch nicht Leute gehauen, die jetzt nicht ordentlich mitarbeiten. Die würden bei Open-Source-Projekten einfach wegbleiben. Und dann kommen mal wieder neue dazu und sagen, ich mach mit und dann sagen, sie, okay, mach mit. Dann gibt es natürlich auch Richtungsstreitigkeiten, in welcher Sprache man das schreibt, so ein Wikipedia und weiß ich mm. was. Das muss dann irgendwie auch aufgelöst werden, aber das in einem guten Schwarm äh, geht das, dass man sich wieder neu ausrichtet. In der Abteilung bleibt man halt mit den Zielen da. Und also hängt das an der
0: Freiwilligkeit ab, An der, der Freiwilligkeit, hat, so, so, so
1: endet mein Buch auch. Es wäre schön, mm. wenn man so managen könnte, dass die Leute freiwillig kommen. diese idealen Ziele haben wir bei der IBM auch dauernd diskutiert wir haben äh, gesagt, wenn wenn ein Manager jetzt so offene Stellen hat also wo die Arbeit Spaß macht, dann bewerben sich ja viele also ich hatte immer das Problem (lacht) und dann kommen kommen lauter Heroes also mein Idealbild war so sieben Samurai ziehen los, um die Welt zu retten und dann der erste Samurai geht los, wie in diesem Film ja. ja, ja. Mhm. Und äh, im japanischen Film. Und und äh, denn, dann hat jemand, hat, wenn jemand die Gabe hat, andere mitzureißen, dann bewerben sich ja auch bei dem viele und so weiter. Ja. Und dann, dann kann man natürlich auch da einen sehr intelligenten Schwarm zusammenstellen. Das ist gar kein Problem, Das in, in einer wirklichen äh, Firma, in so einer großen Firma, ist es dann so, dass man natürlich dann... Hochleister mitreißt, die würden gerne mitmachen, aber die sind unabkömmlich, also der, der jetzige Chef, der Hochleister sagt, no way, der rettet mir gerade die Abteilung oder den Hintern, wie man so will, und, und macht den Gewinn und ihr könnt mir nicht die Hochleister wegmachen. Im idealen Modell sagt man, man soll einfach diese Rotation beliebig zulassen. Also wenn Leute woanders hin wollen, soll man sie lassen, weil sie da viel, viel, viel besser arbeiten. Wenn jeder sozusagen schwarmintelligent arbeitet, äh, dann ist das toll, aber in der Praxis wird es einfach immer blockiert. Meinen Sie äh, nicht, dass
0: es auch deswegen blockiert wird, vielleicht, weil man sonst die Angst hätte, dass das, sagen wir mal, das rein operative Geschäft, dass sich da keiner ja, für interessiert, ja. sondern ja. dass die Leute sagen, nö, 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 ich wollen hier ist, schön mit Arbeit so das, 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 das
1: ist nicht so. Also okay. ich äh, es, es hat immer funktioniert, also wenn die Leute mitgemacht haben und gesagt haben, einer voll will von mir weg, also wenn, ja, kann ja sein, er will dann, mhm. er will an sein Herzensprojekt. Wenn, ja. man, wenn man das äh, voll durchziehen würde, glaube ich, würde es in der Firma sehr, sehr gut tun. Äh, mhm. Nur so, so ein großer Teil des Managements versucht natürlich das operative Geschäft bei ihnen zu retten. Das ist mhm. falsch. Das ist falsch, weil weil, weil weil natürlich, wenn der der Hochleister weg ist, dann wachsen ja andere nach. Da sind ja Leute, die irgendwie so ein bisschen so mitmachen oder so. Und wenn der Hochleister weg ist, dann sagen sie: Okay, jetzt darf ich auch mich entwickeln ja, und so weiter. Ja, ja, und ja, ist ja, die schon. Frage, ob man sich entscheidet, so eine Verwaltungsbürokratie aufzubauen oder ob man ähm, so 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 alles blühen lässt, wo es blühen will. äh, Dazu gehört eine gewisse äh, philosophische Gelassenheit, die das Tagesgeschäft meistens nicht hat. Da kommen wir nachher noch drauf. Da ist
0: es extrem die Sache: Ist jemand kurzfristig getrieben, quartalsgetrieben (lacht) oder hat er die Freiheit als Chef langfristig agieren zu
1: können? Ich meine, das ist eine Frage der Kultur und des Managementsystems. Man muss einfach eine Unternehmenskultur bauen, sozusagen die Schwarmintelligenz propagiert. Mhm. Das ist aber schwierig. Also, je größer eine Firma wird, umso schwieriger wird das. das. Schwierig. Und, und man muss sagen, ja. man, man sieht das so, so, dass dann Google auch äh, manchmal administrativer wird oder SAP, ja, also, mhm. ja, die werden dann sehr groß und, und, und dann ist so diese, Herr Plattner sagt das, ich nicht, ja, also. <lacht> Die Familie jetzt gar keinen, der das nicht selber gesagt hat. Die Projekte werden dann so ein bisschen größer und dann muss man irgendwie immer den, diesen Schwung erhalten. Das wird schwieriger, ja. je größer die, die Mitarbeiterzahl wird. Das sagt auch der Herr Scheer von IDS Scheer. Also, ja. Der hat ja ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, es das heißt, glaube ich, Unternehmer werden ist nicht schwer, Unternehmer sein. Dagegen, da ja. gehen sie, das steht okay. da nicht im Titel. Punkt, Punkt. Und, ah, okay. und, und er sagt dann auch, wie, wenn eine Firma größer wird, dann, dann, dann gibt es gewisse Erscheinungen, die man wahrscheinlich auch ein bisschen mit Defetismus ertragen muss. Also manchmal mhm. ist man da auch ein bisschen wehrlos. Aber es wäre gut, wenn so ein Management-Team diese ganze Problematik besser versteht. Und eine davon ist, dass man die Leute rotieren lassen soll, dahin, wo sie. Herzensprojekte haben. Also es wird ja Ja. immer propagiert, man man sollte, früher hat man das so gemacht, dass man erstmal ein Jahr oder noch länger durch alle Abteilungen einer großen Firma rotiert ist und alles kennengelernt hat, um dann mit der vollen Kenntnis der Probleme der ganzen Organisation dann irgendwie auch mehr fruchtbar sein zu können, weil man das Ganze verstanden hat. Ja, Schwarmintelligenz lebt auch davon, dass man eine Einsicht in das Ganze hat.
0: Man hat ein Verständnis für ja, die andere Abteilung. Und die Schwarmdummheit
1: entsteht einfach, dass man so immer nur Partikulärinteressen der Abteilung hat und die anderen gar nicht kennt und ihm gar nicht helfen kann, weil man sich in die anderen nicht reinversetzen kann. Ja, und, ja, und ich schreibe halt viel auch bei Innovationen, dass man dass es gut wäre, wenn man äh, eine Ader hätte, auch für die Juristen und für die Controller und so weiter. Und nicht einfach nur Ingenieur oder autistischer Informatiker ist und so <lacht> vor seinem Bildschirm sitzt. Und äh, auch die Juristen und die die Controller müssten ein bisschen auch so Bodenhaftung kriegen und wissen, was was bei den normalen Arbeit Schwierigkeiten macht, wenn ja. sie da oben Vorschriften reinziehen. Und die Schwarmintelligenz muss irgendwie äh, erzeugt werden durch, durch viel mehr Durchlässigkeit und auch viel viel mehr Kenntnis der gesamten Organisation bei jedem Einzelnen. Wenn jeder ja. wenn jeder Einzelne die ganze Organisation kennt, kann er natürlich irgendwie im Sinne einer gesamten Vision arbeiten und sonst eben nicht. Und die Praxis ist, dass alle diese Aspekte, die ich sage, einfach irre vernachlässigt werden, weil zum Beispiel ja. auch schon die Manager in der ersten, zweiten Linie von unten auch schon gar nicht diese, diese äh, Gesamtvision verstehen ja. oder mittragen, Und und dann dann blockiert sich das alles gegenseitig und dann wird es blöd.
0: Ja, Sie schreiben das ja in Ihrem äh, Buch, finde ich sehr schön, das Unternehmen verlangt bei Gewinn die Note 1, ansonsten aber reicht die Note 4. Erstklassigkeit ist so nicht zu erreichen. Das sehe ich genauso und mein Eindruck ist zumindest, dass das daher rührt, dass die alle getrieben sind von Quartalsergebnissen. Das heißt, ich muss kurzfristig achten, das Wichtigste ist der Umsatz oder der Profit, und darum, wenn alle anderen Sachen haben nicht Priorität. Das sind vielleicht wichtig, mhm. also aber pff, erstmal muss ich, bin ich daran, werde ich gemessen an der, an einem Quartalsergebnis. Und da also, sehe ich das zu schwarz in dieser Richtung. Muss man nö, das auflösen? Es gibt,
1: es gibt so eine Art Herdentrieb. Also das wird nicht viel, das wird nicht mehr diskutiert. Also die schlimmen Dinge sind ja. die nicht mehr diskutiert werden, weil sie sozusagen ja als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Und als selbstverständlich vorausgesetzt wird vielleicht seit 15, 20 Jahren, dass es gut, dass eine Company eigentlich im Sinne der Shareholder einfach 10% Gewinnwachstum haben muss. Also da, da irgendwie je pro Jahr. Ja. Und, äh, oder oder äh, irgendwie äh, mehr Gewinnzuwachs als der Markt oder irgendwie, also irgendwie so aber es ist klar, dass das dass gegenüber den Shareholdern irgendwie was rausspringen muss. Ja, ja? ja. Das wird gar nicht diskutiert. Und das ist das Erste. Das Zweite ist, ja. das Management hat irgendwo oder das das muss ein Phänomen der BWLer sein irgendwie die immer ein bisschen Disse, weil ich sehr techy bin. Also ich, ich habe das Problem gehabt. Ich konnte als Manager ziemlich genau, punktgenau sagen, wo der Umsatz am Jahresende sind. Das das weiß ja. man intuitiv. Und Dann sage ich eine Zahl. Also ich wachse 15 Prozent. Und dann sagt das Management, legt noch eine Schippe drauf, macht 23 oder so. Und dann sage ich ja, komm, ich wollte gerade sagen, dass wir bestmöglich arbeiten. Ich habe ein All-Star-Team hinter mir, das ist Hand verlesen und wir machen 15. Das ist das, was wir können. Dann sagen ja. sie ja, sei ehrgeizig. <lacht> Ja, was ich sagen will, also das Management tendiert dazu, die Ziele lieber ein bisschen höher zu setzen, weil weil sie irgendwie finden, wahrscheinlich könnten sich die Leute doch noch mehr anstrengen. Hm. Sie sind misstrauisch dagegen, dass man alles rausholt. Und äh, es kann auch mal sein, dass Ziele zu leicht erfüllt sind. Also praktisch, es könnte sein, dass das Ziel 15 sehr leicht ist und äh, dann im Oktober haben wir es schon und dann legen wir uns in die Hängematte was man als Superleister nicht tut. Eigentlich nicht. Wenn man ein Herzensprojekt hat und sieht, oh, wir können 25 dann macht man auch 25. Aber ja. das Management glaubt, dass wenn man 15 erreicht hat, dass man dann nichts mehr tut. Dass, dass dieses, dieses Misstrauen kommt vielleicht, ich weiß nicht, da bin ich nicht so richtig firm drin, weil ich da nie war, das kommt vielleicht aus dem Vertrieb. Also wenn man sagt, du hast deinen Bonus erfüllt, wenn du 15 machst und dann legen sie sich echt in die Hängematte also ich habe das schon mal so gesehen. Also Sie, mhm. äh, Sie sagen, dann, dann verschweigen wir die nächsten Vertriebschancen dem Management. Dann kriegen wir für nächstes Jahr im Januar wieder 15%. Ja, es ist ein auf dem Und dann schließen wir schnell die Verträge ab und haben nächstes Jahr auch schon in trockenen Tüchern oder so. Die sind taktisch. Der Vertrieb ja. ist eben taktisch. Die, die Ingenieure eigentlich nicht. Und wenn man das mit denen macht, dann... dann dann, dann sagt man, die Leute da oben sind verrückt, die wollen rein, es geht gar nicht und so weiter. Und dann wird wird man irgendwie negativ gestimmt und so weiter und so weiter. Und äh, was ich sagen will, das Management hat in der Tendenz so die die Haltung, wir legen nochmal eine Schippe drauf, damit wir ihnen wirklich so Leistung anerziehen. Mhm. Und dadurch kommen zu hohe Ziele in die Welt. Und jetzt, jetzt tendiert das Management auch dazu, nicht nur intern zu sagen, lebt eine Schippe drauf, sondern sie verraten das dummerweise auch den Aktionären. Also sie sagen, wir streben irgendwas an. Und dazu, das heißt, das ganze Erwartungsmanagement verzieht sich irgendwie so ein bisschen. Und, so. und dann schimpft man die Leute aus, wenn sie sagen, nein, es geht nur 15 und nicht 23 oder irgendwas. Es kann auch sein, dass wir auf fünf oder sieben sind, ist egal. Ähm, Man schimpft die Leute aus, die die sagen, äh, das schaffen wir nicht als Miesepeter und so. Und dann sagen, dann knicken die meisten Leute ein, das ist auch eine Gefahr, und sagen, okay, dann machen wir eben sieben statt fünf oder 23 statt 15 oder jeweils in welchem Markt man ist. Und dann sagt das Management, okay, äh, du verpflichtest dich also für dieses höhere Ziel. Ja, 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 sagen sie, ja, und knicken ein. Und dann schreiben die das quasi in den Plan rein. <lacht> und dann Und dann, dann steht irgendwann äh, Mist by two, per, two Cent, ja, also im Quartalsbericht oder so. Und dann ist die Wall Street böse und dann ist das Management noch böse. Dann sagen sie, die Mitarbeiter haben sie belogen. Ja, und ich habe immer gesagt, Leute, ihr verlangt irgendwo, dass wir die die hohen Ziele, das sehe ich in jeder Firma, in jeder, also wo ich überall Berater bin, das Management nagelt die die Mitarbeiter auf die hohen Ziele fest. Ja, die sa- versuchen immer zu sagen, schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Und dann sagen wir, ihr seid feige, ihr seid äh, leistungsunwillig und weiß ich was, ihr müsst die extra Meile gehen, weiß ich, mhm. so diese Sprüche. Und zum Schluss äh, sind die Mitarbeiter echt feig und knicken ein und sagen, okay, ich mach's. Und dann sagen sie noch dreimal, schwörst du auch, dass du es machst? Dann sagen sie, ja, ich schwör's. <lacht> und dann, dann bringen sie die Ziele nicht, das wissen die Mitarbeiter alle Zeit, dass sie zu hoch waren und dann wird so gegen Quartalsende kommt das management sagt ihr habt uns belogen <lacht> und das macht viel Schwarmdummheit. ich glaube ich glaube das ganze übel fängt mit dieser manie des managements an die leute überlasten zu wollen Oder zu, sie finden es sie finden es taktisch klüger wenn sie mit einer überlastung anfangen ja. und die verstehen nicht die ganzen problematiken die bei überlastung eintreten
0: ja, da haben Sie ja sehr schön diese, das fand ich so einsichtig für mich, diese Geschichte mit der Warteschlangenmathematik, die Sie übertragen haben auf die Auslastung von Mitarbeitern. Sie beschreiben da quasi das Problem, das auftritt, wenn ein Manager glaubt, das immer alles immer effizienter zu machen und deswegen den Auslastungsgrad nicht nur von Maschinen, sondern auch von Mitarbeitern immer weiter zu erhöhen. Ich würde gerne mal von Ihnen das auch noch mal hören. Was passiert denn genau, wenn zum Beispiel in so einem Projekt ein Mitarbeiter zu 95% ausgelastet ist?
1: Also ich glaube, dass das nicht wirklich geht. Also <lacht> mhm. Ich, ich komme aus der Optimierungsbranche. Ich habe mal zufällig so einen Optimierungsalgorithmus quasi mhm. erfunden. Ich sollte eigentlich programmieren lernen. Und dann habe ich durch Glück irgendwie einen Trick gefunden und habe Weltrekorde erzielt bei Traveling Salesman Problem so. <lacht> Bei irgendwelchen Wettbewerben. Und das war ein ganz kurzes Programm, da äh, gibt es ein Buch drüber, das, der Sintflutalgorithmus, das, ganz kurz. Ja. Okay. Man lässt es einfach regnen auf Erden und der, der Computer läuft da stoppelt zufällig auf der Erde rum und dann steigt das Wasser bis zum, ja, und er muss immer vor dem Wasser weglaufen und dann tut's das. Und auf der Erde ist das offensichtlich blödsinnig, weil man in England da irgendwie schlechte Karten hat, wenn man da anfängt mit einer Sintflut. <lacht> Und äh, manche Probleme sind so, dass es nur sehr hohe Berge gibt und die sind alle so ähnlich hoch und alle so ähnlich hoch wie das Optimum. Mhm. Und, äh, bei Traveling Salesman Problem ist das so. Und mit so idioten einfachen Strategien kann man einfach das Maximum ziemlich genau erreichen. Nicht nicht genau das, aber so zwei Prozent Unterschied. Tut. Und da haben wir das auf alle möglichen Probleme der Menschheit losgelassen. Und da gibt es halt zum Beispiel Probleme, sagen wir bei der Lufthansa, äh, wie, wie viel Prozent der Zeit kann ich die Flugzeuge in der Luft halten? Ja, also die, dann verdienen sie ja Geld. Also mhm. die, die, da hätte man die reine Utilisation der Flugzeuge. Oder man kann fragen, wie, wie hoch muss ich ein Netzwerk auslasten? Also einfach von äh, Wie wie viel, wie viel Traffic verträgt so ein Netz? Ja ja, ja ja oder wie viel äh, wie hoch kann ich äh, die die auslastung der autobahnen hochfahren also mhm. ja also dass viele autos durchfahren ja ohne, dass es zum Stau kommt. Ohne, dass es, ja, nein, ja gut, der Stau senkt sie. Also ich muss jetzt irgendwie die Staus natürlich vermeiden, ist doch logisch. Ja, also, ja okay. Ja? Die reine fra- Frage ist, äh, wie viel, also ich, ich stelle da irgend so ein Messpfeiler auf und sage, wie viele Autos pro Minute oder Richtig Stunde kommen durch. da durch und das will ich maximieren. Mhm, so. m- und da gibt es tonnenvoll Mathem- äh, mathematischer Probleme und die Antwort ist immer, sie kommen über 85 Prozent nicht raus, also bei nichts. Ja mhm. und das ist das ist nicht irgendwie ein, äh, Best Guess sondern das ist Mathematik
0: mhm. ich, ich krieg,
1: also wenn wenn Sie die Flugzeuge mehr als 85 Prozent in der Luft halten dann dann gibt es bei jedem äh, bei jedem Materialproblem muss so ein Flugzeug dann da stehen und dann ist das zu tight also zu zu zu, zu dicht Mhm. Äh, wenn es einen Fehler gibt, dann verzieht sich der ganze Flugplan, das sehen Sie auch als Passagier, dass eine Maschine dann zu spät ankommt und dann muss oh. die nächste warten und dann kann die Crew nicht rüberspringen.
0: Die Abhängigkeiten sind so extrem, ja, die das Abhängigkeiten, Also bei, bei, da bei
1: 85 Prozent dominieren die Abhängigkeiten so sehr, dass, dass jeder Fehler irgendwie eine, eine, so eine so eine Flächenkatastrophe auf sich zieht. Das soll man nicht machen. Bei mhm. Netzwerken, wenn Netzwerke zu hoch ausgelastet sind, dann kommen manchmal Nachrichten nicht an. Mhm. Also die Mhm. typische Reaktion im im Meeting ist, also ich habe euch vor zehn Sekunden diese Präsentation allen geschickt im Call. Und dann sagt einer, ich habe sie aber nicht gekriegt, ja, also das, weil das Netz gerade überlastet ist. Und dann sagt der, der Callleiter, ja gut, dann schicke ich sie allen nochmal zur Sicherheit. Hat jetzt jeder? Nein, ich immer noch nicht. Und dann schicken, dann schicken die immer mehr. Und das liegt aber, das ist deswegen nicht angekommen, weil das Netz gerade an der 85 Prozent grad. Ja. Und äh, in, dann kommen manche Nachrichten nicht an und dann fangen alle Leute an, noch mehr Nachrichten zu schicken. Ja. Ja. So, und dann crasht es. Mhm. Also praktisch, wenn wenn bei der Lufthansa zum Beispiel, also wenn wenn man das versucht höher zu fahren. Ja. Und dann dann breiten sich so Fehler aus. Also die gehen dann in die anderen Fluggesellschaften, auch in den Flughafen. Dann sind die Slots muss man die Slots neu verhandeln, wann man fahren kann und so weiter. Und dann entstehen durch das Entschuldigen immer mehr neue Aufgaben, die vorher nicht da waren. Also wenn man, also das heißt, wenn ich über 85 Prozent gehe, entstehen durch diese Fehler, die sich fortpflanzen, neue Aufgaben. Das ist hm. mehr Arbeit. Und das bedeutet, dass die die Auslastung der Mitarbeiter eigentlich dann von 85 auf 86, 87 Prozent steigt. Dann äh, sind aber die Katastrophen noch höher. Hm. Hm. Und so weiter. Und äh, beim, beim Flugbetrieb äh, sieht man das sehr schön, wenn so eine Störung durch Frost kommt oder äh, durch Wunfall, dann die, Da hat man aber das Glück, dass das am Abend dann abklingt. Also... Äh man hat einfach die Nacht dazwischen und dann hat ja. man morgens ein Reset und dann fängt man wieder ruhig an. Im normalen Management, also wenn Sie normale äh, IT-Projekte oder einen Berliner Flughafen oder sowas haben, äh, dann verzieht Ihnen das alles. Das heißt, ja. wenn, wenn da eine blöde Flugle- äh, äh, Brandschutzmauer da nicht drin ist, dann braucht einfach unter Umständen das Nachbauen so einer Brandschutzmauer drei Monate und dann kann das ganze Projekt einfach verziehen. ja, ja? ja. Und, und man muss im Grunde immer genug Schlupf haben oder Spielraum, um solche Katastrophen abwenden zu können. Und der ist oft eben dann weggeplant. Und äh, aus diesen Gründen sagt jeder, also äh, gibt auch so ein, so ein Grundgesetz in der Volkswirtschaftslehre, das äh, lernt man im Studium, wenn die Auslastung der Gesamtproduktion einer Volkswirtschaft über 85 Prozent steigt, äh, dann gibt es Inflation. Das liegt daran, dass wenn die Auslastung zu hoch wird in einem Land, dann, dann sind manche Dinge ausverkauft und dann mhm. versucht man die irgendwie mit äh, Überbietungen zu kriegen und dann gibt es, dann verpflanzt sich sozusagen äh, ein Teilemangelfehler an bei irgendwelchen Zulieferern sofort, also das mhm. wie zum Beispiel äh, war das manchmal bei bei Computern, dass dass die Nachfrage so groß war, dass die Chip-Produzenten nicht nachkamen ja. und dann gibt es irgendwelche seltsamen Kapriolen, das führt dazu, dass Leute Chips horten, weil der Preise steigen und dann geht das alles los, ja, kommen Spekulanten und so weiter ja. und immer wenn, wenn diese magische Zahl 85% überschritten ist, knallt Ich habe das jetzt einfach mal mit einer Formel hinterlegt, mehr oder weniger plus minus 10% richtig ist. Warteschlange vor einem Punkt ist gleich Auslastung geteilt durch 1 minus Auslastungsgrad. Das heißt, wenn man 95% einsetzt, was Sie jetzt gefragt haben, dann ist äh, Auslastung ist 0,95 geteilt durch 1 minus 0,95 ist 19. Das heißt also, wenn man das beim Kassensystem hätte oder beim Notarzt, besser zu erklären. Ja, ja. Also Notarzt hat, operiert 95 Prozent der Zeit und wenn, wenn immer so Unglücke reinkommen, äh, dann heißt das, dass die durchschnittliche Warteschlange vor der Praxis für 19 ist im Durchschnitt. Also
0: 19 Leute
1: würden warten. im Durchschnitt, im, Im Durchschnitt. Tisch. Also wenn er 95 Prozent der Zeit operiert, ist ja 5 Prozent gar keiner da. Also es kommt auch ja. der Fall davor, dass gar keiner da ist. Mhm. Und dann kommt 5 Prozent Wahrscheinlichkeit, ist dass nur einer da, ist zwei oder so. Das ja. Und Durchschnitt 19 bedeutet, dass das mal null sind, mal eins, aber auch mal 100 oder so. Das war aber hin und her. Ja.
0: ja. Und
1: Sie äh, können sich vorstellen, wenn im, wenn plötzlich da mal 30, 40 bl- blutende Leute vor vom Notarzt sind, dann ja. dann dann kracht. Also und? wenn wenn wenn, wenn ein Notarzt jetzt plötzlich da 50 blutende Leute hat, äh, dann dann ist das so eine Exception Katastrophe. Äh, dann muss er im Grunde da mehrere Oberschwestern haben, die die Leute beruhigen und dann müssen sie ja. die sortieren, wer blutet jetzt am meisten und so weiter. Und dann entsteht sozusagen zu, zusätzliche Arbeit. Also wenn der Notarzt alleine ist im Krankenhaus und muss er jetzt ja selber entschuldigen. Also Leute, regt euch nicht auf. Ich, ich, ja, und dann sagen sie aber, was ist das für ein scheiß Krankenhaus, wo ich hier 20, 30 Leute, und dann sagt dann muss er die wieder beruhigen. Dann sagt er, pass auf, hört auf zu maulen, ich, ich muss schneller operieren. ja Und dann hm. fängt er da an, die Leute nur noch so Not, also macht, Stich, macht so irgendwann Notstiche, dass erstmal die Wunde zugenäht ist, aber versorgt die Wunde nicht richtig und sagt, setz dich mal hinten an die Weitschlange, wir müssen erst die großen Notflächen machen und so weiter. Und dann fängt er an, nur noch Katastrophenmanagement zu machen, was gar keine Arbeit mehr ist. Und dann versinkt das ganze System völlig in die Hölle.
0: Ja, ja. Und
1: das liegt daran, dass äh, sowas wie 19, 19 Warteschlange nicht, nicht tolerabel ist, auch nicht nicht im Aldi. Also wenn, hm. wenn da 19 sind, gehen Leute aus dem Laden raus, schmeißen alles hin oder lassen den Einkaufskorb stehen und sagen Scheiß was ja, ja. so und äh, dann müssen die natürlich das wieder einräumen dann haben sie alle möglichen Folgekatastrophen und dann dann dreht sich das und man muss einfach einen Laden so führen oder 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 eine Praxis eine Arztpraxis dass dass man dass man die Dinge auch irgendwie in vernünftiger Zeit abarbeitet und keine Katastrophen haben muss also das sagt Lean Management übrigens Lean Management sagt keine Verschwendung, das heißt, man soll möglichst seine Ressourcen auslasten. Also man soll schon die Auslastung hochfahren, sagt Lean Management, also keine mhm. Verschwendung. Aber der nächste Grundsatz heißt, keine Überlastung
0: mhm.
1: von Mensch und Material, steht da. <lacht> Vermeide irgendwelche Ausnahmen in den Prozessen und ehre den Menschen. Das sind die vier Grundsätzen von Lean Management. Und irgendwie das Management, also die, ich muss wieder schimpfen, die BWLer, können intellektuell nur den ersten Punkt verstehen. Also <lacht> keine, über-, keine Verschwendung. Also da, die gucken immer nur nach Verschwendung. Also äh, es geht immer um Effizienz, Effizienz. Effizienz, Effizienz. Effizienz. Aber die zweite Sache, keine Überlastung von Mensch und Material, das tun sie. Mhm. Ja, deswegen haben wir bei der Bahn dauernd über diese ganzen Überlastungen. Ja. Und der dritte Grundsatz ist, vermeide Exceptions. Also das heißt bei der Bahn zum Beispiel Verspätungen weil weil das Zusatzarbeit einzeigt mhm. Entschuldigungsmanagement, Unzufriedenheit Kunden ja. revoltieren, machen Beschwerdebriefe äh, laufen in andere Züge und so weiter ist überall hektik und Ehre den Menschen und mhm. was, was ich eigentlich nur sage, bitte können, können, können das gesamte Management der Welt einfach mal das Buch Lean Management über das erste Kapitel hinauslesen. Das erste Kapitel ist keine Verschwendung. Das zweite mhm. Kapitel ist keine Überlastung von Mensch und Material. Das dritte ist Vermeide, Ausnahmen und das vierte ist Ehre den Menschen. Ja. Verdammt, guck mal. Und das ärgert mich. Und die, dieses diese, dieses Kaprizieren auf das erste Kapitel von Lean Management ist führt zum Unglück der Welt. Und das ist im Grunde die Wurzel der Schwabendummein. Und ich habe versucht, das mit warteschlangen einfach mal plastisch zu machen, dass, dass sozusagen, wenn man nur auf Effizienz im Sinne von äh, Verschwendungsvermeidung geht, dass man dann Katastrophen an einer anderen Stelle erzeugt.
0: Ja, also mir hat das deswegen sehr gut gefallen, weil ich in vielen Firmen das ja sehe, sagen wir so, es, es sind Mitarbeiter in der Entwicklungsabteilung, die arbeiten an verschiedenen Projekten. Ähm, wenn ich die jetzt... Zeitlich so zu stark auslastet, dann haben die genau das Gleiche, wie, wie sie es eben besprochen haben, gar nicht mehr die Zeit, ihren Kollegen mal zu helfen. Auch nur kurz was zu sagen. Und dadurch habe ich das Gefühl, passiert genau das. Das heißt, gerade die, die ich glaube, Sie schreiben es auch irgendwo, die besten Leute in so einem Team dürfen gar, dürfen gar möglichst nicht mal 85 Prozent ausgelastet werden, sondern noch viel weniger, damit sie die Zeit haben, wenn es irgendwo brennt, den Leuten zu helfen. So hatte ich Sie ja. verstanden.
1: Das Problem heißt, da haben viele Firmen ein Problem, das, das Wort gibt es fast nirgendwo. Ich habe das bei einem Berater gelesen einen, den ich echt verehre nach seinen Büchern David Meister mit AI, mhm. okay. schöne Bücher geschrieben und da wird das als systemic Underdelegation bezeichnet, also dass mhm. dass ähm, Leute so so in einer Hetze des Tages so ein bisschen rumfuschen, dann gibt es Fehler und dann wird der nächst höhere Experte geholt der das mhm. macht. Im Management ist es so, dass die Leute sich schwarmdumm da in Meetings rumkabbeln und streichen und äh, wie bei Tarifverhandlungen und so weiter keine Einigung erzielen. Und dann reichen sie es alle Fraktionen an ihren höheren Manager weiter. Und mhm. äh, es hat mal so aus, ich habe Vorstandsvorsitzende von großen Firmen gesagt, äh, praktisch jeder Streit eskaliert in mehreren Stufen bis zu ihm und dann heißt, dann, dann muss er quasi, dann muss der Vorstandsvorsitzende die servierten Farbe in der Kantine entscheiden, weil die äh, über mehrere Stufen sich da zanken. Das ist auch in der Politik so. Der Minister muss sich gegen jeden Mist befassen. Man ist, ist, äh, auch in der Politik sieht man, dass immer alles der Ministerpräsident oder, oder die Bundeskanzlerin oder am besten die Europäische Union entscheiden muss.
0: Also weil alles hoch eskaliert. Weil alles
1: hoch eskaliert. Und die Leute sollen einfach unten entscheiden. Da ja? müssen sie aber auch die Freiheit haben. das da Nein, wirklich. auch die, oh, die Verantwortung übernehmen natürlich auch. Ja. Und, und, natürlich auch die Freiheit haben. Und eine Firma eine schwarmdumme Firma oder schwarmdumme Politik führt dazu, dass, dass, die, dass alles alle Arbeit noch nach oben diffundiert. Das ist im Grunde, was ich mit den Warteschlangen gesagt habe. Also die mhm. Überlastung führt dazu, dass alles nach oben eskaliert wird. Man hilft der anderen Abteilung nicht und sagt, nö, dafür sind wir nicht zuständig. Und dann schimpft die andere Abteilung, ihr seid doch zuständig. Und dann haben sie erstmal ein Meeting, mitten in der Hetze. Wir haben keine Zeit, aber sie machen erstmal ein Meeting, wer ist überhaupt zuständig. Und dann eskaliert das noch ein paar Stufen höher. Und das bedeutet, das Das bedeutet, dass die da oben heißglühend arbeiten auf 130 Prozent, aber nicht zustande bringen, weil sie immer noch die servierten Farbe in der Kantine irgendwie ausdiskutieren. Die, Die reine Lehre würde sagen, dass man sich Mühe gibt, die Arbeit nach unten zu drücken. Also, dass die unten, dann lernen die auch, dann die Arbeit gut zu machen und dass man mhm. keinen Beschwerdemensch, man, ja, man setzt, lastet die unten wirklich nur, plant sie also, sie können schon zu 100 Prozent arbeiten, aber man plant sie nur für 85 Prozent mhm. und jede Stufe drüber vielleicht 10 Prozent weniger. Mhm. Also, dass die da oben, eigentlich nur eingeplant, vielleicht 50 Prozent der Zeit arbeiten. Wenn die Bundeskanzlerin oder sowas oder die Minister nur 50 Prozent der Zeit verplant arbeiten, äh, dann haben sie für jede Katastrophe, also wenn jetzt Ukraine, Griechenland, irgendwas dazwischen kommt, haben sie immer Zeit, das zu fixen. Mhm. Weil, weil jener, also praktisch unten müssen die sozusagen wie am Fließband arbeiten. Das verstehe ich. Da kann man manchmal sogar gegen 100 Prozent kommen. Bei bei Dingen, wo äh, Ausnahmen passieren können, sollte man lieber nur 85% Prozent haben. Und da oben immer, immer weniger. Äh, Die da oben haben dann mehr die Funktion eines Notarztes oder der Feuerwehr oder der Armee. Eine Armee sollte nicht 100% ausgelastet sein, weil... Ja, weil Feuerwehr ist leicht zu verstehen. Also eine Feuerwehr sollte äh, eine so geringe Auslastung haben, dass da keine Warteschlange ist. Ich kann das nicht so machen, dass sie gerade löscht und dann warten drei Feuer woanders. Ja, das heißt, ja. man hat so viele Feuerwehren, dass, dass, dass man jedes Feuer eben löschen kann. Mhm. Und äh, in, in, in Top-Management und in der Regierung ist es so, dass die beliebig überlastet sind. Und das heißt, wenn jetzt wieder was irgendwas kommt, dann und? müssen sie... Ja? Es gibt ja so so viele Dinge, so, äh, weiß ich nicht, da ist ein tragischer Unfall. Dann muss der Bundespräsident dahin, das erwartet das Volk, dass er sich hm. da zeigt. Und da sind lauter so unerwartete Dinge, für die er jetzt auch Zeit haben muss. Und deswegen darf er sich nicht
0: zuplanen. Aber genau wie Sie sagen, das passiert eigentlich. Und dazu kommt meiner Ansicht noch, dass gerade diese Leute, ja, von denen würde ich erwarten, dass sie sich auch wirklich mit langfristigen, mit Strategien beschäftigen. Ja, genau, dafür haben sie dann gar keine Zeit mehr.
1: Nein, weil ja alles ist, also praktisch die Taktik ist natürlich jetzt so, das sehe ich immer bei Konferenzen, wo ich bin, wird immer, wird natürlich damit geworben, dass jetzt so irgendwie mindestens Obama kommt zu der Konferenz und sie eröffnet. Und dann, dann wird dann gesagt, das tut uns leid. Also wir, äh, wir haben auch ein Telegramm bekommen. Also da ist gerade wieder irgendwo was ausgebrochen mhm. im Nahen Osten. Und äh, deswegen kann auch von der EU und von der Bundesregierung keiner kommen. Und jetzt kommt der Kreisvorsitzende der Grünen. Ja, also und, und äh, man merkt, dass da oben so ein Überlastungskarussell ist, dass ja, die natürlich ja. das irgendwie mal einplanen, also sie lösen es jetzt so, dass immer alles neu geplant wird und dann wird immer eine Ebene runter und zum Schluss kommt dann irgendwie so ein, so ein Kreisdelegierter. Und äh, man kann sich auf nichts verlassen, alle, alle, äh, ja. ja, also praktisch, das ist das ist in der Politik, nimmt man das hin, wenn Sie das beim Arzt erleben, also Sie kommen zum Arzt und der macht Ihnen dauernd einen neuen Schedule, geht nicht und so, jetzt wieder anderer Verschiebung, kommen Sie heute, nein, wir können erstmal die Wunde nur aufschneiden und zunehmen ja. ist übermorgen, setzen Sie sich dahin, wir haben gerade kein Zimmer frei, gehen Sie in, wir legen Sie erstmal in den Flur und so weiter. Und die, diese Dinge kommen dadurch, dass man dass man äh, die Arbeit nicht richtig organisiert. Wie gesagt, der ha- einer der Hauptfehler oder Dummheiten heißt Systemic Under Delegation, also dass man äh, diese ganzen Konflikte und Exceptions, die man unten macht, dadurch, dass man sich zu hoch auslastet erzeugen einen Wahnsinnsabrieb äh, oben im Management.
0: Soweit der erste Teil meines Interviews mit Gunter Dück. Freuen Sie sich schon jetzt auf den zweiten Teil. Der erscheint dann in einer Woche. Das ist dann die Podcast-Folge 113. Wenn Sie mehr über Gunter Dück erfahren möchten, empfehle ich Ihnen seine Webseite www.omnisophie.com. Dort finden Sie auch seinen lesenswerten Blog Daily Dück. Den Link zu seiner Webseite wie auch den Link zu seinem Buch Schwarmdom, so blöd sind wir nur gemeinsam finden Sie in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 112. Übrigens, wenn Ihnen mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung oder sogar eine kurze Rezension auf iTunes geben würden. Diese Bewertungen helfen dabei, meinen Podcast sichtbarer zu machen und so werden auch andere auf den Podcast aufmerksam. Zum anderen motiviert mich solches Feedback natürlich, weiterzumachen. Zum Ende noch das inspirierende Zitat. Es kommt diesmal von Albert Einstein. Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir da nicht ganz sicher. Herzlichen Dank fürs Zuhören.